0: Builder.it. È inverno e alla Glenvinga High School non succede mai niente di speciale. È una scuola come tante, se ne possono vedere nei sobborghi di una città americana. L'edificio è grigio, modesto, ma è incorniciato da una leggera coltre bianca segno della neve che è cominciata a cadere durante la notte. È una scuola pubblica. Le classi sono straconni e al suono della campanella orde di ragazzini agitati invadono il vialetto antistanti come liberati da una molla. La scuola si svuota velocemente lasciando spazio ad un silenzio irreale. Non tutte le classi sono però silenziose. Ma no, 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 Si sentono provenire le voci di due ragazzi che discutono in modo animato. Avranno sì e no 16 anni. Seduti ai lati di un tavolo stanno discutendo, guardando dei fogli su cui c'è disegnato qualcosa. È il loro ultimo lavoro, la loro ultima grande fatica. Ma che cos'è? in fondo loro sono solo due ragazzini ordinari con vestiti ordinari chiusi in una scuola ordinaria di una città ordinaria due esistenze ordinarie che hanno appena dato vita all'essere più straordinario di tutti max corona che poi sarei io Presenta Story di Brand Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle pazze storie dietro i marchi più famosi Bentornati amici ed amiche qui su Story di Brand Io sono Max Corona e oggi vi accompagnerò in un viaggio alla scoperta del brand che ha contribuito a creare il concetto stesso di fumetto La DC Comics, la grande rivale della Marvel, la cui storia potete già trovare tra gli episodi di questo podcast, vi lascio il link in descrizione per comodità. Vi ricordo inoltre che per non perdervi nessun episodio potete iscrivervi al canale podcast e attivare le notifiche. E se proprio siete affamati di storie di brand c'è anche il libro, persone che pensano in grande. Lo trovate in descrizione o in tutte le librerie. Un ottimo regalo per Natale o almeno così dicono. Ma ora basta chiacchiere, abbiamo un lungo viaggio da fare. Vi anticipo già che la storia della DC Comics è costellata da zone oscure e personaggi sfuggenti, ma non potrebbe che essere altrimenti. Preparatevi ad un viaggio fuori dall'ordinario. Siete pronti? Si parte! NEW YORK 1933 La grande depressione ha lasciato un profondo senso di pessimismo tra la popolazione. Persone indaffarate e silenziose chiuse nei loro lunghi impermeabili camminano svelte per i viali di una città in fermento. Un gruppo di uomini, tutti vestiti uguali, sta aspettando l'autobus. Ma notiamo che tra loro c'è qualcosa di strano. Tra una foresta di cappelli di feltro tutti uguali ne spunta uno diverso dagli altri. È un cappello militare e appartiene ad un uomo davvero bizzarro. Ha un bastone da passeggio intagliato, dei grossi stivali e un completo grigio elegante, il tutto poi concluso da una giacca militare che è poggiata sopra a di soprabito. Quello stravagante signore di mezza età che sale con un balzo sull'autobus è il maggiore Wheeler Nicholson, ed è alla disperata ricerca di un'idea. maggiore nasce nel Tennessee nel 1890 e fin da giovane lui ha un'idea chiara in mente. Lui vuole fare il soldato. Si arruola nella cavalleria e diventa il più giovane ufficiale dell'esercito statunitense. La sua sfolgorante carriera militare viene certificata da alcune brillanti vittorie sul campo di battaglia. Sembra nato per comandare. Ma purtroppo, finisce vittima di una sparatoria e il comando generale gli volta le spalle costringendolo ad abbandonare l'esercito e a doversi trovare anche un altro lavoro per tirare avanti. Il Maggiore Malcolm si rifugia quindi in quella che è sempre stata la sua valvola di sfogo, scrivere. Per lo più sono storielle pulp, ovvero romanzetti economici adatti alle tasche semivuote degli americani impoveriti dalla crisi. La parola pulp sta ad indicare la polpa dell'albero da cui viene ricavata la carta, una risma assai più scadente rispetto a quella che si ottiene dal resto del tronco. Su quelle pagine di scarsa qualità, le menti di scrittori e disegnatori si possono sbizzarrire in trame torbide e ricche di Eros. Amici miei, con i giornaletti pulp non si guadagna granché. E ora, alla soglia dei 60 anni, il nostro maggiore Malcolm si ritrova a vagare per una New York innevata la ricerca di non sa neanche che cosa. Su quell'autobus c'è un po' di tutto: poveracci, signore impellicciate e anche dei bambini. Malcolm si perde a guardare quei ragazzi che stanno leggendo un giornale. Ma come un giornale, perché dei ragazzini così piccoli dovrebbero interessarsi all'attualità? Sbirciando sopra le loro teste, nota che quei bambini stanno leggendo i fumetti e sghignazzano divertiti. Ma, ma certo! Esclama il maggiore, facendo girare tutti i presenti nell'autobus. Proprio in quel momento le porte si aprono, il maggiore scende in strada e si precipita verso casa. Ha avuto un'idea e non può proprio aspettare. Deve metterla in pratica subito. I bambini erano disposti a comprare un giornale oppure anche a rubarne uno solo per leggere una striscia di fumetti. Che cosa avrebbero fatto se ci fosse stato un libro intero di fumetti inediti? Con i pochi soldi che aveva messo da parte nella sua carriera militare, nel 1934 il maggiore Malcolm Wheeler fonda la National Allied Publication e pochi mesi dopo mette insieme il primo albo di fumetti inediti, lo chiama Fun Comics. E per rientrare nelle spese, Malcolm cambia la grandezza del libro rendendolo più grande, una differenza fondamentale, perché da un lato si differenziava da tutti gli altri, e poi ci si può anche inserire la pubblicità se i libri sono più grandi. Malgrado il maggiore sia pieno di entusiasmo e di energia. Le cose non vanno come previsto. Gli edicolanti non si fidano molto di un giornale fatto solo di fumetti sconosciuti, e a maggior ragione prodotto da un editore indipendente come il maggiore Malcolm. Fan Comics non decolla e il nostro protagonista è sempre più al verde. Ha scommesso tutto quello che aveva su quel giornale e sente che non può vincere quella battaglia. O almeno non la può vincere tutto da solo. Deve solo trovare un po' di soldi. Ha bisogno di un partner. Ma nessuno gli avrebbe dato fiducia. O meglio, una persona ci sarebbe, ma Dio solo sa quanto vorrebbe evitare di chiamarlo. Suo malgrado, il maggiore Malcolm Wheeler ha bisogno di Harry Donenfeld. Ci troviamo in uno dei sobborghi della città, più precisamente in uno scantinato. Buio e umido, in cui ci sono delle casse di liquore e un uomo si accende una sigaretta illuminando di colpo il suo volto rugoso, duro e dallo sguardo vitreo, dal quale non traspaiono emozioni. Henry Donenfeld non è un gangster, ma poco ci manca. Ha fatto i soldi con il proibizionismo, collaborando con niente meno che Frank Costello, uno dei capi di New York. Donenfeld è un editore e in quanto tale ha bisogno di carta per pubblicare i suoi giornali. Carta che importa dal Canada nelle casse di carta per le sue riviste pulp, ci mette dentro anche whisky e altri liquori, un lavoretto semplice e redditizio. Uno dei suoi scagnozzi lo avvicina con una comunicazione a quanto pare molto importante e gli bispiglia qualcosa, qualcosa all'orecchio. <ride> Quindi il vecchio Maggiore ha un libro di fumetti, eh? Mm, interessante. Harry Donenfeld e il maggiore Malcolm in realtà si sono già conosciuti. Donenfeld non ci mette molto a guardare oltre quell'eccentricità di Malcolm e vedere l'idea geniale nascosta in quel fumetto inedito. Diventano così partner. E a Fan Comics viene aggiunto anche New Comics e Detective Comics. Altri due albi, più fumetti e più possibilità di guadagno. Con i soldi di Donenfeld le vendite cominciano ad ingranare. Ma per ogni copia venduta servono trovare altre storie che appassionino i lettori. Storie che sono una merce molto rara, nella New York degli anni 30. Gli scagnozzi di Donenfeld setacciano ogni tugurio in cerca di scrittori in miseria e disegnatori disperati scavano nelle pile di soggetti scartati dai giornali. Tutto può tornare utile. Un giorno, in un archivio di un quotidiano, trovano un bozzetto disegnato su un pezzo di carta molto strana ripiegata su se stessa. È un pezzo di carta che è destinato a cambiare in modo radicale le vite dei nostri protagonisti. Jerry Siegel e Joe Schuster, dobbiamo trovarli. Cleveland, 4 anni prima, Glenville High School Jerry Siegel e Joe Schuster non sono proprio quelli che potremmo definire due studenti modello entrambi appena sedicenni si rintanano spesso tra gli ultimi banchi della classe e passano le lezioni a parlottare tra loro. Jerry, occhialuto e timido, ama scrivere, mentre Joe, intraprendente e arruffato, piace disegnare. Si sono conosciuti proprio lì, a scuola. Sono appassionati di fantascienza e di western, ma soprattutto entrambi adorano i fumetti. Sono la loro porta verso un mondo diverso, un mondo in cui si possono immaginare la vita che vogliono. Jerry e Joe sono figli di immigrati ebrei che hanno attraversato l'oceano in cerca di fortuna. Anche se, purtroppo, l'America si è dimostrata ben presto, non proprio quello che avevano sempre desiderato. Jerry perde il padre in una rapina. L'America se lo inghiotte nelle sue contraddizioni. E lui si chiude in se stesso, scrive storie in cui a vincere sono gli indifesi e gli oppressi, aiutati da eroi senza macchia. E nessun criminale riesce a farla franca. Joe invece ama disegnare, ma la sua famiglia è poverissima e raramente riesce a mangiare più di una volta al giorno. Non potendo permettersi il cibo, figuratevi di avere della carta. Disegna su qualsiasi superficie che riesca a mettere le mani scava nei cestini e piccoli brandelli di manifesti diventano delle finestre da cui costruirsi una realtà alternativa. Jerry scrive e Joe disegna. E c'è solo un modo per unire queste due arti. Il fumetto. Il problema non è avere delle nuove idee, di quelle ce ne sono fin troppe. Ma è la carta, come detto, che scarseggia. Un giorno Joe cammina distratto per strada e la sua attenzione viene colpita da un cantiere in cui stanno ristrutturando una casa. Lì, appoggiata al muro, c'è qualcosa che avrebbe potuto far svoltare le loro giovani carriere da fumettisti. Una risma di carta? Eh, Beh, non proprio. Ma che ci dovremmo fare con quel rotolo di carta da parati? In più è anche a fiori. Jerry è sconvolto. Ma Joe ha le idee chiare. Ok, sì, quella è carta da parati a fiori. Ma il retro è bianco e quindi ci si può disegnare. Finalmente possono dare forma a tutte le loro idee. Passano tutti i pomeriggi in classe e lì, insieme ai loro personaggi e alle loro avventure, si sentono finalmente liberi. In fondo sono due ragazzi soli, invisibili per i compagni e discriminati da una società che premia i ricchi e i potenti. Si sentono diversi dagli altri, strani. Proprio come quel personaggio che sta prendendo vita sul retro di quella carta da parati. Un immigrato proprio come loro, costretto a nascondersi, ma che è anche tutto quello che loro vorrebbero essere. Forte, capace di combattere le ingiustizie, muscoloso, intelligente, amato. Un superuomo, in una parola, Superman. In realtà, Superman è ben lontano dall'avere successo e Jerry e Joe riescono solo a piazzare alcune strisce di altri personaggi. Superman non lo vuole nessuno e ben presto è il loro bozzetto disegnato dietro quella carta da parati a fiori si perde tra le redazioni dei giornali. L'uomo d'acciaio, arrivato da un altro pianeta, l'essere dalla forza sovrumana, si perde, schiacciato dal peso di altri fogli, nel buio di un archivio. Finché? Buongiorno, sono Harry Donnenfeld. Abbiamo trovato Superman. Lo vorremmo acquistare per un nuovo fumetto. Harry Donnenfeld compra per 10 dollari i diritti per utilizzare Superman dai due ragazzi, Joe Schuster e Jerry Siegel. I due sono al settimo cielo. Hanno fatto un bel gruzzoletto e possono lavorare ai nuovi fumetti. Ben presto però capiranno che è quel documento che stanno firmando sotto gli occhi attenti di Harry Donenfeld. Più che un'opportunità, è una prigione. Ma a questo ci penseremo dopo. Intanto è il 1938 e l'America è pronta ad accogliere il suo primo supereroe. È un uccello? È un aereo? No, è Superman! Superman è un successo incredibile, tanto che ben presto si stacca da Action Comics per diventare un albo a sé stante. Arriva a vendere anche un milione di copie a numero. I soldi entrano nelle casse della National Allied Publication, che nel frattempo Harry ha rinominato in Detective Comics, la cui abbreviazione diventa sinonimo di divertimento e avventura. È nata la DC Comics e ora ha più fame che mai. La DC è una casa editrice di successo, ma le preoccupazioni del maggiore Malcolm erano fondate. Henry Donenfield, appena vede i soldi entrare nelle case dell'azienda, si libera del suo socio citandolo in giudizio, e Malcolm Wheeler si perderà, così tra le pagine di una storia che lui stesso ha contribuito a creare. Stessa cosa accadrà ai due creatori di Superman, Jerry Siegel e Joe Schuster, che combatteranno una vita intera per vedere rispettati i loro diritti. Ma siccome Superman è un eroe senza macchia, un superumano, Henry Donenfeld capisce anche che serve trovare un supereroe un pochino più dark e un po' più umano. Un eroe diverso. Forse ho quello che fa per voi. Dice un giovane disegnatore prodigio arrivato alla DC con una serie di bozzetti davvero convincenti. Quel ragazzo che sta porgendo una tavola da disegno a Harry Donenfield, in persona, è Bob Kane. E quella macchia scura su quel pezzo di carta è il cavaliere oscuro, l'uomo pipistrello, il crimine ha un nuovo nemico. Bob Kane in Batman introietta tutto quello che lui stesso sogna di essere, vorrebbe essere acclamato come un divo di Hollywood e non avendo una carriera che gli consenta tali incassi cura l'identità di Batman come se fosse la sua, gli regala un giovane aitante, Robin, un maggiordomo irreprensibile come Alfred e poi un esercito di nemici, uno più iconico dell'altro, il pinguino, Joker, l'enigmista. Ma la storia del brand Batman è una storia ricca di intrighi e tradimenti, pieni di colpi di scena, tanto che anche Bob Kane in persona ha un segreto che nessuno deve scoprire. La sua storia meriterebbe un episodio a parte e fatemi sapere nei commenti se volete sentirla in un prossimo episodio. In meno di dieci anni la DC diventa una vera e propria istituzione americana e ben presto è chiamata a combattere i nemici più agguerriti di Lex Luthor o del Joker. Nel 1942 i giapponesi attaccano Pearl Harbor e gli americani entrano in guerra. I soldati vanno al fronte e tra le pagine dei fumetti comincia una pesante opera di propaganda. I soldati al fronte hanno bisogno di distrarsi e la DC è chiamata a fare anche lei la sua parte. Wonder Woman e Superman diventano alleati delle forze armate e nei carro armati le pagine dei fumetti trasportano i soldati in altri mondi, lontano dagli orrori della guerra e cullati dalla speranza che prima o poi possa arrivare quel supereroe a riportarli a casa. Il 30% del materiale cartaceo spedito al fronte sono proprio fumetti, la DC entra nei cuori dei soldati e Superman diventa un vero e proprio eroe patriottico. Finita la guerra, purtroppo le cose cambiano. Piano piano il congresso comincia a preoccuparsi dell'influenza dei fumetti sulle giovani generazioni. Batman è colpevole di omosessualità latente nei confronti di Robin e Wonder Woman di pratiche sadomasochiste. È una vera e propria caccia alle streghe. E vengono addirittura organizzati dei roghi dove si bruciano i fumetti. La DC accusa il colpo e sforna eroi più consoni ai tempi che corrono. Harrow, Lanterna Verde e Catwoman. Eroi che hanno tutti un team di disegnatori e scrittori, ognuno con un proprio universo. Ognuno il proprio mondo parallelo. E malgrado le vendite siano ancora buone, i guadagni sono crollati. E le storie sanno di vecchio. Siamo nel 1960 e negli uffici della DC si respira un'aria di pesante sconfitta. Serve trovare un'idea il più presto possibile, per tornare a vendere. Forse serve trovare un nuovo eroe, forse un nuovo nemico, ma ormai ce ne sono fin troppi. No, serve trovare qualcosa di completamente nuovo. Nell'ufficio del caporedattore Julian Swartz regna un silenzio imbarazzato lo sceneggiatore Gardner Fox, è stato convocato ed è seduto di fronte alla scrivania del capo, immerso in un misto di paura e trepidazione. Mi devi trovare un'idea vincente. Guarda quanti supereroi, ormai non me li ricordo neanche io, dice Swartz spargendo sul tavolo tutti gli albi che avevano pubblicato nell'ultima settimana. Scuotendo la testa e infastidito dal silenzio di Fox, il burbero caporedattore si mette a ordinare i vari albi proprio davanti a lui. Wonder Woman, Batman, Sandman, Lanterna Verde, Superman, eccoli lì. E lentamente, un'idea si insinua come un fiume tra le rocce, la sente arrivare, prendere potenza fino a sfociare nel mare. «Aspetta un attimo, ognuno ha i suoi fan. Cosa succederebbe se li unissimo insieme? Una lega anticrimine? Ho già in mente il nome! JUSTICE LEAGUE Sforz è balzato in piedi con un pugno rivolto verso l'alto e Fox lo guarda spaventato e immobile non ha il coraggio di muovere neanche un muscolo Avanti! Su! Al lavoro! Cosa fai lì palato? Muoviti! Gordon Fox si mette subito all'opera, e nel 1961 esce in tutte le edicole Justice League, un fumetto destinato a rivoluzionare per sempre il mondo dei supereroi. Un po' perché vende benissimo, e un po' perché una copia finisce sulla scrivania di Martin Goodman, un piccolo editore che ne rimane completamente folgorato, e dirà ai due suoi giovani dipendenti di creare un gruppo di supereroi simili a quelli della Justice League. Quei due giovani dipendenti non sono nient'altro che Stan Lee e Jack Kirby, e quel gruppo di supereroi che stanno per creare saranno i Fantastici Quattro. La DC ha creato il primo gruppo di supereroi, ma ogni grande successo ha anche un prezzo da pagare. I Fantastici Quattro saranno un enorme successo che darà a Stan Lee e Jack Kirby la forza di creare nuovi personaggi e nuove storie dando vita al più acerrimo dei rivali della DC, la Marvel Comics. La Marvel sarà il peggiore dei nemici della DC, un mostro che si mangerà ai lettori segnando per la DC un destino ancora peggiore della morte, l'indifferenza. Spider-Man e Hulk sono persone normali, sfaccettate. E che fanno sembrare Batman e Superman degli attempati generali d'altri tempi. Sanno di vecchio, i giovani vogliono la Marvel e i piani alti della DC serve un'idea per risorgere un'altra volta. Il 15 ottobre 1970, nel mondo dei fumetti c'è un certo fermento. Il nuovo numero della DC è molto atteso. Appassionati e giornalisti di settore fanno la fila fuori dalle dall'edicole. Ma che cosa avrà questo di diverso dagli altri? La DC ha deciso di giocare sporco. Schiacciati dall'egemonia e dalla freschezza della Marvel capitanata da Stan Lee e Jack Kirby, la DC è dovuta correre ai ripari. Aiutata dai soldi della Warner Bros, neoproprietaria del brand, la DC ha deciso di assoldare tra le file dei creativi colui il quale è uno dei primi responsabili della loro sconfitta. Solo così avrebbero potuto recuperare terreno, indebolire gli avversari e rafforzarsi contemporaneamente. Il 15 ottobre 1970 passerà alla storia come il giorno del tradimento del maestro. Jack Kirby è passato alla DC. La matita dietro gli eroi Marvel passa ai nemici di una vita. Jack Kirby pubblica tra il 1970 e il 1975 alcuni degli albi più importanti della storia della DC. Si tratta di Quarto Mondo, una serie che rimarrà nella storia. Da allora la DC ha conosciuto molti alti e bassi. È riuscita a riguadagnare terreno nei confronti della Marvel ha dato ai suoi eroi uno stile più dark e debutta al cinema con Superman, un colossal con attori dal calibro di Jake Ackman e Marlon Brando. Oggi la DC continua a scontrarsi con la sua acerrima rivale Marvel, ed è uno dei brand più redditizi dell'universo Warner Bros con un fatturato aggregato di svariati miliardi di dollari, malgrado una strategia cinematografica decisamente più balbettante rispetto al solido, in termini di ricavi, universo Marvel. La DC ha una storia davvero particolare, fondata da un soldato in rovina Salvata da un gangster da strapazzo è diventata un simbolo americano durante la guerra per poi finire nell'ombra. Dopo una vita passata ad essere un'istituzione, oggi sembra costretta ad essere diversa per continuare ad essere rilevante. Forse non si leggeranno più tanti fumetti come un tempo, ma proprio come cento anni fa. Anche oggi i bambini sognano di essere invincibili e senza paura di immaginare mondi lontani in cui non esistono ingiustizie. Sempre e per sempre l'umanità, ad ogni latitudine, avrà bisogno di eroi a cui affidarsi. Alle volte sono in carne ed ossa, altre volte sono dentro ognuno di noi e alcuni sono nati da due ragazze ordinari che sognavano di essere straordinari. Io vi ringrazio per avermi accompagnato in questo viaggio e vi ricordo che questo episodio fa parte di una micro serie dedicata al brand Warner Bros, quindi per non perdervi i prossimi episodi legati a questo universo, iscrivetevi al canale Podcast e seguite i nostri profili social. Vi ricordo che esiste anche un libro, Persone che pensano in grande in cui analizzo le storie dei tre grandi brand per trovare elementi concreti che ci possono aiutare nelle nostre piccole o grandi imprese di tutti i giorni. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.